0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 76.
1: Med mig Jan Skogman.
0: Och mig Johan Isaksson.
1: Tack Avanza.
0: Ja, tack så hemskt mycket.
1: Och Claes Hemberg ringde för en timme sen Och erbjuder oss en plats i Globen i år igen. Se till att signa upp er på den här stora Avanza-dagen på Globen. För att vi behöver få ner medelåldern lite grann. Så Börspoddens lyssnare signa upp er fort på det
0: ja. Men nu till vår huvudsponsor Nordea Vad har vi att säga om Nordea och deras förnämliga Blanka produkter idag?
1: Ja Blanka är ju vår huvudsponsor och vi har ju testat den båda två Johan ja. Det är ganska kul hur den är en mot en
0: Precis, enkel att använda enkel att förstå
1: Ingen, dessutom har det ganska bra belåning så att du kan kramma på lite om du vill. Men huvudgrejen med Blanka är att de efter succélanseringen ska utöka sitt sortiment. Och då tänkte de fråga börspoddens lyssnare vad ni vill kunna blanka på börsen.
0: Ja, själv tycker jag ju att det skulle vara kul med Autoliv.
1: Ika och Axfood har jag gett dem en heads up för också.
0: Ja, inte heller dumt. Men gör så att uh, kolla igenom vilka aktier man kan blanka nu. Vi kan skicka ut den här länken igen där du kan se alla uh, bolag som du kan blanka inom den här produkten. Och uh, har du något bolag som inte finns med där men som du hemskt gärna skulle vilja blanka. Så skriv en tweet om det och uh, sätt ett hashtaggen blanka också.
1: Ja, hashtag blanka. Vinnaren som de kommer dra får en bok och en rundvandring på Nordeas tradinggolv faktiskt.
0: Ja, det ser man. Häftigt. Ja, men vad blir det idag, Leon?
1: Idag blir det en herrans massa bolagsrapporter. Dessutom lite makro och mikro. Ja, vi kör. Det är podd onsdag och det betyder att börsen går ner som en liten tradition. Börsen var uppe och nosa på 1600 i fredags och nu nere på 1590. Kommentar Dr. Bass.
0: Ja, eh, vi är ju som sagt i det här eh, liksom på någon slags bubbelstadie i börsen nu så att eh, svårt att eh... På något fundamentalt sätt förklarar de här rörelserna, tycker jag. Mer än att pengar flödar in och att börsen är mindre dyr än räntor, som alla säger. Nu är det mycket snack om Grekland och Ukraina, och själv börjar jag nästan känna att en eventuell lösning där skulle kunna skapa liksom ett, ännu ett steg av den här rallit uppåt nu.
1: Hur nära toppen är vi om Dr. Bass till och med håller på att vända?
0: Jag kan ju inte säga att jag håller på att vända och, och bli positiv men jag börjar bli liksom lite matt i min negativitet.
1: Ja men det är bra. Vad...
0: Samtidigt, jag vill tillägga också, så har vi ändå fått lite mer sansade reaktioner här på slutet på rapporter som har varit kassa. Vi har Ica Axfood som inte levererar och som har varit, gått extremt bra och... Varit väldigt högt och fortfarande Men där vi ser att aktierna tappar på, på Rapporter som inte lever upp till, till Kraven helt enkelt, så lite friskhetstecken Där kan jag tycka
1: Har du någon kommentar om Sträcket, vad den har gjort
0: På det stora hela så kan jag tycka att Köphetsen därifrån Har avtagit lite grann
1: Bra, Twitter har blivit av något Vad en finansman måste följa Johan du har några kommentarer kring det
0: Ja, på slutet här har jag sett många som skriver om hur bra det är den här strategin. Att man satsar stort i ett fåtal antal aktier. Riktigt stort. Och att man ja, lär sig allt som finns att eh, lära sig om de här aktierna och bolagen. Och verkligen ha stenkoll på det. Och sen satsa på det. Och att det är liksom en vinnande strategi i längden. Och jag kan väl delvis hålla med. Men, men delvis inte. För att det finns ju alltid saker som kan dyka upp som omöjliga att eh, researcha sig till. Det kan vara lagförändringar. Det kan vara stämningar. Ja, vad som helst. Som kan dyka upp över natten. Som man inte kan skydda sig mot riktigt. Oavsett hur väl påläst man är. Och kör man då den här strategin. År efter år. Eh, när man går eh, väldigt tungt in i några få aktier. Så kommer man förr eller senare åka på en smäll. Jag, jag säger det för att jag, jag själv har liksom varit inne lite på den här, det här tankesättet. Men åkt eh, på smällar. Sen är det klart att man kan vara produktar så mycket bättre än vad jag är på börsen. Men jag tycker ändå att det är ett farligt sätt att se på det.
1: Har du några aktier som exempel?
0: Nej men jag tycker generellt nu eftersom vi har haft en börs som har gått upp i sex år. Så det är klart att man har haft oddsen med sig om man har kört den här, den här stilen. Och väljer man fel bolag så kanske man ändå landar ganska mjukt. Men det är inte säkert att man alltid gör det.
1: Sen har man ju börjat damma av budhysterisnacket i och med aktierisnacket jättefina bud som Canon kommer
0: Ja härligt uh, för någon som hade Axis. Hade uh, inte jag, hade uh, du? Nej. nej uh, Ett uh, fantastiskt bud tycker jag och uh, det visar väl det vi har pratat om tidigare att tillväxt är någon slags bristvara nu. Väldigt svårt att hitta bolag som växer och uh, de värderas därefter. Uh, och det kan säkert komma fler sådana här bud känns det som från amerikanska bolag nu när dollarn är väldigt stark och ja. Uh, uh, det är svårt att hitta tillväxt.
1: Vi sa ju förra veckan att Itab har högre multipel än Axis och man kanske borde ha följt det rådet lite bättre.
0: Mm, faktiskt. Sen kan jag också tycka att det är ett, det är ett väldigt bra bud så att det är ju sinnessjukt att tacka nej till det.
1: Budhöjning? Ja,
0: alltså Jag tror ju inte det men jag, om man tittar på Readsoft till exempel där budet höjdes 100% efter första budet så hade jag nog snarare trott att det var större sannolikhet att det budet skulle dras bort än att det skulle höjas så att,
1: ja, det kan väl mycket väl hända. Jag har köpt en liten stek för att ha som morgonsmygare på nyhetssticken.
0: Härligt. Har du någon annan take på den här budet på Axis?
1: Ja, jag tycker att det är spännande att en av grundarna i Axis, Gren, ja. har bolag som heter Grenspecialisten som är inne och härjar i diverse mindre bolag. Just nu får han loss en hel hög med pengar och kanske satsar ännu mer på småbolag och det är väldigt intressant att få en sån här frisk fläkt som ändå har byggt upp ett av Sveriges bästa tillväxtföretag
0: Ja, verkligen.
1: Telia satte en gigantplacing eller Finland satte en gigantplacing i Telia, Johan. Hur vad säger de om det?
0: Ja, Solidium Finska statens Bolag sålde av en liten chank Aktier och jag var med där På ett litetörn. Är jag kvar i aktien nu?
1: Nej, hissar jag
0: Nej, Bättre en fågelhandel än fågelhandeln än tio skogen Säger jag och sålde av dem Premier League då John, din favoritliga
1: Ja, 120 miljoner Per match, per tv-sänd Kom det ett bud på igår Så att det har ju en oerhörd attraktionskraft Det här med sport på tv
0: Dyrt, billigt eller mittemellan?
1: Ja det får man säga ganska dyrt men pyntar jag 700 spänn i månaden till kom hem så ska jag väl ha lite ska jag få något för det också.
0: Sverige, men eh, har du någonting att säga nu om SCA en sista gång när det änt äntligen tog slut den här soppan?
1: Ja, Jan Johansson fick foten eller avgick frivilligt. Jag tycker att det är lite tråkigt att det antingen ska vara av eller på, att antingen får man sparken eller så får man fortsätta och kämpa sig genom mediedrevet Vi hade tyckt att man kunde ta något från sportens värld att han kanske fick böta 5 miljoner till en personalfest och säga förlåt och därefter går man vidare för han har ju ändå drivit det här företaget till eh, fantastiska höjder så det känns lite som en förlust att han måste hoppa av även om det han har gjort inte är så bra
0: mm. Ja Sen har vi ju det här snacket om valutor igen. Ska vi ha någonting om valutor även den här gången, igen?
1: Ja, men jag tycker att det är väldigt, väldigt konstigt hur man kan snacka om att den danska kronan är så undervärderad när den svenska kronan kollapsar dag efter dag. Sverige och Norge måste ju ha de två svagaste valutorna i universum med tanke på hur relativt stabila länder vi är. Så att det här späcket är att köpa danska kronor för att de ska släppa det mot jorden tycker jag känns konstigt. Det är ju bara att köpa svenska kronor istället.
0: Mm, jag håller med lite, där faktiskt. Sen går det igång på det här snacket om att Volvo och hur stort bolag det är och något. Jag vet inte vad är det du vill säga egentligen.
1: Sevian har ju köpt in sig nu största ägare. Man vill ju splitta Volvo för att det är så oerhört stort företag. Lite gnälligt skulle jag säga med tanke på hur många enorma amerikanska företag som finns och som är betydligt större än Volvo som det går att ratta alldeles utmärkt så att jag ser inte att man behöver göra den här Haldex uppdelningen och göra Volvo till tre jättesmå företag istället
0: Men om vi ska gå över till nätmäklarbranschen lite här på slutet av första delen Jon som vi rekade för veckan
1: Ja, det blev ju en fin rek hoppas ni hängde på. Jag var ju tvungen att göra mitt fotarbete. Jag var ju tvungen att göra min research så att jag öppnade faktiskt ett konto på Nordnet och stoppade in 10 000 kronor.
0: Ja, mm, och uh, hur låter ditt
1: omdöme? Nordnet, step up your game. Er hemsida håller inte 2015. Mm. Det är bolag efter bolag som rapporterar. Man är nästan lite utbränd som daytrader efter att ha handlat aktier för hundratals miljoner de här senaste dagarna. Och Johan, vi ska köra igenom ett ganska stort urval.
0: Ja, det vill väl lika bra att börja direkt va?
1: Vi börjar med Nordens gigant Statoil.
0: Ja, för den pratar vi lite om innan och pratar om att det fanns lite snack om att det skulle kunna bli utdelningssänkning där. Nu gjorde ju staten en liten luring och istället gick ut med oförändrad utdelning de första tre kvartalen. Och håller det lite öppet sen fjärde kvartalet.
1: Kanske tar tillbaka pengar sista kvartalet. Mm.
0: <laughs> Precis. Nej men de köper sig väl lite tid tycker jag känns som med det här. Väntar ut, ser om oljan ska upp lite. Jag tror att om oljan ligger kvar häromkring så kan det nog bli en sänkning sen och eh, aktien har studsat upp ganska rejält från sin botten här för någon månad sedan och eh, det ser ju ganska dyrt ut nu Statoil så där tror jag att det kan vara läge att, att, att ta hem lite vinst om man nu har det, kortsiktigt i alla fall.
1: Man måste ju komma ihåg också att Statoil och norska oljepolag betalar ofantligt hög statlig skatt så skulle oljepriset krascha så finns det faktiskt justeringar att göra där. Invid och Johan fönstertillverkaren som vi faktiskt har varit helt spot on på.
0: Ja, präng någon skull så hittar vi en vinnare. Innan den blev en vinnare. Ja,
1: det är kul. Vad ja. säger du om rapporten?
0: Ja, men en bra rapport Omättat stark tillväxt och ja, det rullar på för Invido.
1: Ja, jag lyssnade på confcallet VD:n var ofattbart nöjd med sig själv och hur det gick så att det här är ju ett bra bolag. Blivit betydligt dyrare än när vi köprekade för första gången. Men har en plats i en långsiktig portfölj. Mm. Ola, Ola, Ola. Drämmer till ännu en gång med en superrapport. Om man är trött på Jan Johansson och SCA så är det här vdn man vill ha.
0: Ja, och eh, det finns väl inte så mycket mer att säga än det du precis sa. Men det som jag tycker sticker ut jämfört med många andra storbolag är ju att Hexagon på något underligt sätt lyckas växa bra organiskt och det, det är ju en fantastisk prestation så, som det ser ut nu. Så att, det är ju där styrkan ligger tycker jag.
1: Ska man betala P25 för Axfood och P28 för Itab så kan jag ju med lätthet betala P25 för Hexagon. Ja verkligen, Huskvarna, ditt hatbolag har nått nya rekordnivåer
0: ja Där har jag ju haft fel länge Det rallar på som om det inte finns Någon vinter tänkte jag säga Utan bara gräs som växer och som behöver klippas det, Huskvarna är i mina ögon Redan fullvärderat och Ganska mycket mer till. till P17 i år på prognoser som Då Räknar med att det kommer att ske En hel del förbättringar under året Alltså man prisar in redan nu stora förbättringar Och det är dyrt Och nej det är mycket möjligt att de lyckas höja marginalen till sitt mål på 10% som man vill. Men det är redan inprissat. så att det är fortfarande sälj för mig.
1: Byggbolaget Lindab som Vinstvarna kommer rätt tråkig rapport. Mm. Snabb kommentar.
0: Ja men det var ju precis som du säger. Svagare än väntat trots den här Vinstvarningen som man visste om sen innan. Och det är Ryssland som spökar. Samtidigt så höjer ju värderingen till de lägre på börsen. Och jag kan väl ändå tycka att. Det finns lite värde här och är man lite långsiktig så känns det här mer intressant än väldigt mycket annat på börsen. Din kommentar?
1: Jag har ingen, det är för tråkigt för mig. Ja. Formpipe och Ework, Johan har kommit med två rapporter i två bolag som vi har rekommenderat. Ja, vad säger så. du om dem? Formpipe, stabilt. Jag är lite lite besviken på resultatet och att de kanske inte lämnar utdelning heller det här i år heller. Nästa år kan de nog göra det så att Formpipe kan ligga kvar i byrålådan.
0: Ja, men skulle fortsätter fortsätta att minska snabbt och på några års sikt så kan det där säkert bli rätt bra.
1: Det tror jag också. E-Works smällde till med en rejäl utdelning. Bolaget är ju smetat med pengar och har ju definitivt råd att dela ut mer än vad de tjänar.
0: Ja. sen kanske jag kan klicka in en liten kommentar om Microsystemation där på snisskant.
1: Ja, får höra.
0: Det är ett bolag jag har legat tung i under många år. Inte nu längre tyvärr, eftersom Maxen har gått upp 75 procent i år. Men de kommer ju med en väldigt fin Q4. Idag. Och jag hoppas verkligen att det lossnar ordentligt för dem. Nu ska man ju komma ihåg att Max Systemation har historiskt sett blandat och gett, om man säger så, mellan kvartalen. Och så ska man ju också. Veta att Q4 är ju det överlägset Överlägset starkaste kvartalet Jag såg någon kommentar i Dagens Industri Efter rapporten Där man eh, lekte med tanken Att om man tog Q4 gånger 4 Så var p talet eh, runt 10
1: Det var en djup analys
0: Ja, leka inte med den tanken För det är helt fel Det kommer inte att hända Q4 är ju som jag sa Överlägset bästa Och ja, så kan man inte tänka när det gäller Microestimation Men... Eh, och nu, nu är det ju ganska dyrt skulle jag säga Så att, eh, där skulle jag nog ta hem lite vinst Om jag hade haft några aktier kvar
1: Adnode kom också med en rapport
0: Ja, det där är ju ett eh, Riktigt intressant litet bolag
1: Ja, det här är ju för billigt Under 50-lappen och har Med 4,5-5% i direktavkastning Växer Har hittat sin nisch, det här är bara att köpa
0: Jag håller med om till och med jag eh, Skriver under på köprådet där. Sen Jan Den lilla eldflugan ett Fire... bolag som har gett dig många samlösa nätter, tänkte jag säga. Men kanske inte så fall Men ändå har, har varit en besvikelse under en ganska lång period.
1: Ja, vi bjöd in Capital som gäst för typ ett år sedan och han hosade Firefly. Jag provade en lite för stor post som snabbt halverades. Till så... en mer
0: rimlig nivå kanske då.
1: Lite så. Nu har ja. han kommit med en till. Rapport. Det här är den första bra rapporten som jag har ägt aktien under och första rapporten inte går ner på. Ja, men det är ett bolag som jag tror kan vara lite intressant att ha men ger absolut inte in i det för det, likviditeten är obefintlig och det här är något. Om du ens är sugen så gör din DD och köp och lägg i byrålådan.
0: Det är lite som att äga ett bolag kan man säga.
1: I princip faktiskt. Nej. Johan, du är duktig på spelbolag. Det har inom bara några dagar kommit bett från Junebett Har du något att säga om dem?
0: Ja, när det gäller Betsson så var det en liten besvikelse kan jag tycka. Och sen det man framförallt kanske ska tänka på där: är Att de här bolagen har inte den här låga värderingen som de en gång haft, eller som de egentligen alltid haft fram till för kanske något år sedan. Betsson handlas på ja, kanske runt P16 förra i år och gillar 4% ungefär det vill säga det är inte särskilt anmärkningsvärt billigt eller fin direktavkastning och marknaden verkar ha glömt bort de risker som faktiskt finns i Betssons fall så är det ju till exempel den här stora andelen av vinsten som kommer från Turkiet man ska inte glömma bort det och där det faktiskt är olagligt att, att ja, bedriva spel Dessutom så har det faktiskt en ganska stor del av som finns som fortfarande väntar på att bli reglerad och beskattad på något sätt. Vilket också kommer att, att hända förr eller senare. Så att jag, jag tycker att många av de här bolagen har gjort sitt för den närmaste tiden. Unibet kom idag ganska stor miss där på, på resultatet. Helt okej utdelning men, men samma sak där. Jag är tveksam att de här kan ge så mycket mer på kort sikt. Kambi som jag har pratat om en del i podden tycker jag är ett jätteintressant bolag men det är alldeles för höga förväntningar på kort sikt. Alldeles för dyrt. Och det märks ju vid sådana här tillfällen när de ska ja, visa vad de går för och rapportera och då, då håller det inte riktigt uh, värderingen. Dessutom så är det lite svajigt nu med 888 som är en stor kund som är på G och blir uppköpt av William Hill och som i så fall antagligen skulle kicka ut uh, Kambi. Och ja, lite så där. Så att eh, hela den sektorn är jag lite avvaknad till just nu faktiskt.
1: Bra genomgång Johan. Jag har ju tittat lite på Ica Axfood.
0: Mm, härligt, låt höra.
1: Eh, vansinnig värdering i Axfood. Den skulle kunna tappa 100 kronor utan att det gjorde något. Ungefär som du sa så. När rapporten kom så kom, verkar det vara som en chock för investerarna. Vad de har köpt in sig eh, Inget att ha. In, köp inte för utdelningen, köp inte för att ha långsiktigt utan den här ska falla mycket innan det är intressant. Ica däremot är ju också väldigt dyr men om du måste välja mellan något av de här två så har jag hellre Ica då de har ett mycket starkare varumärke och de kommer ge sig in i lite bankverksamhet och det är försäkringsverksamhet och de har köpt apoteket i hjärtat och så. Jag tror att det är på lång sikt om vi får välja av någon, de två så tror jag att Ica kommer gå mindre dåligt. Sen har det finska däckbolaget kommit med rapport.
0: Ja kul och fin rapport och aktien har faktiskt gått rätt bra nu. Uh, nu tror jag att den är plus uh, som vi räknar den första gången till och med kanske
1: De sa i rapporten att uh, Det har öppnat Startat uh, ganska svagt I Q1 Och uh, de har ju fortfarande det här Rysslands problemet.
0: Ja, jag såg uh, um, Bilförsäljningen i Ryssland uh, Tappa 24,4% uh, I januari Så att det är väl lite små kassa siffror Får man ju säga och samtidigt så guidar man ju för en bara en liten nedgång i, i försäljning och ebit i år. Och det känns som att det kan finnas en risk för att ledningen är lite för optimistisk nu i början på året. Jag känner det i alla fall. Så att jag, jag känner att eh, man ska nog pausa det här caset lite grann.
1: Bra och, bolag, lite för dyrt. Ja, just nu i alla fall.
0: Ja, om man inte är extremt långsiktig. Men, men nu avvaktar vi här. Arkamion.
1: 3D-bolaget.
0: Sveriges 3D-stolthet.
1: Precis, eh kom en rapport och tittar man på bruttomarginalen har den fallit ganska kraftigt och i den här typen av bolag är det där faktiskt man ska titta. Det här bolaget på den här nivån är faktiskt inget för mig med fallande bruttomarginal.
0: Okej, okay. har inget att tillägga där. Ska vi avsluta med Eniros preferensaktie? Hur ska man tänka där nu efter förra veckans emissionsbesked?
1: Staffan Persson sa på Twitter att han hade en tidig påsk ett tidigt påskägg till Eniro preffägarna mm. så att den gick upp en 25-30% på det beskedet med nyemissionen. Jag skulle inte alls vara lika säker på att stamaktieägarna kommer behandla Eniro preferensaktieägarna på ett lika bra sätt när det väl kommer till kritan på stämman. Stämman ska besluta om inlösen och då Får man en extra utdelning plus 480 kronor. Det är inte alls säkert att det här kommer hända. Att de ska ta 500 miljoner av sin miljard de tar in här och bränna på det. Samtidigt som bolaget är i fritt fall neråt. Nej, preffägarna kommer nog få betala sin beskärda del här. Kan jag tänka mig. Och jag vågar absolut inte gå lång än Iropreffen. Utan... Den har kommit upp ordentligt. Det här kan vara räddningsplankan man får för att komma ur den.
0: Avsnitt 76, John.
1: Är slut inom en och en halv minut.
0: Ja, så då får vi skynda oss och säga det vi ska säga. Glöm inte att lyssna på fondpodden då och då eller gärna varje avsnitt. Men den här veckan... Var faktiskt riktigt intressant?
1: Ja, det var nog en av de bästa poddavsnittet jag någonsin lyssnat på faktiskt. En fantastiskt duktig aktieperson som gick igång. Lyssna och lär. Tack Avanza.
0: Och tack Nordea och deras produkt Blanka.
1: Få en visning på Tradergolvet och hashtag Blanka. Valfri aktie du vill kunna krossa och var med i utlåtningen om en bok.
0: Mm. Och se till att ha koll på de här produkterna nu. För för varje dag som går så är vi närmare ett stort brak på börsen. Och då vill man vara med och tjäna pengar.
1: Har du provat den? Jag tror inte
0: att du behöver fråga mig det om.
1: Nej, det behöver man inte. Jag har också testat en liten bred blanka portfölj. Så att det är härligt.
0: Ja. Men nu är det slutsnackat för vår del. Ni hittar oss på Facebook, Twitter, Gmail och ja. Är det något så hojta till där Annars så hörs vi om en vecka igen det Tack är... så mycket för att ni lyssnade
1: Tack så mycket, hej då